0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus
1: Boa noite, boa noite povo de Deus, Shalom. Estão todos bem? Que tempo gostoso aqui, precioso né? E cabe mais um pouquinho aí ainda? eu sei que, de repente, você já está pensando naquela maionese que sobrou do almoço, né? Tá começando aí já a ter aqueles sintomas de fome, né? normal, né? mas eu prometo que eu não vou demorar hoje, tá certo, para sair para tua casa, feliz, alegre contente. e contente, é muito bom viver todo esse tempo como igreja, eu não sei qual é a sua realidade, né? talvez você se converteu aqui conosco, é, eu, você já sabe, estamos caminhando aí há quase 20 anos, Muitos de vocês estão com esse tempo também, um pouquinho menos, outros um pouco mais, e é muito bom a gente viver né, essas coisas, vendo o reino de Deus se expandindo, isso é muito gratificante, porque não é o que a gente é acostumado a ver aí fora, né, em outras realidades, a né, dificuldade com igrejas, e, e nós estamos num bom lugar, graças a Deus por isso, né, eu sou feliz por essa igreja, e sou feliz por que vocês estão aqui conosco, e a obra de Deus está acontecendo, amém? Vamos lá então, você está feliz? Sim. Amém, deixa eu ver quem está aqui, bem, bem vistinho mesmo né, dá um sorriso aí, <risos> é, você veio né, amém, <risos> glória a Deus, você que está em casa, Deus te abençoe, você que está perto, você que está longe, eu estou aqui enrolando vocês, eu disse que ia ser breve, mas tô enrolando né, mas faz tudo parte de um contexto, faz parte né, de tudo aquilo que eu tenho para falar para você nessa noite, Eu espero que o seu coração esteja aberto, receptivo. Eu gosto de pregar palavras que você reflita, né, que que gere algo em você. É gostoso aquele escuto tremendo, aquele reprepé, né, fogo desce. É gostoso demais, eu gosto também. Mas sempre Deus me direciona para nos fortalecer naquilo que Ele tem para nós como plano e promessa. E e, eu não sei o que que você considera mais valioso na sua vida o que, que é mais valioso, mais precioso aqui no natural? Talvez você pode ser a ah, minha família, né? meu casamento, puxa, meus filhos, isso é muito valioso e não está errado, mas no âmbito espiritual, o que, que é mais precioso para você? Isso eu não posso perder, jamais, nunca, o que, que é mais precioso para você no quesito espiritual? Ah, a presença de Deus, ah, não sei isso, aquilo, enfim, guarda aí que você vai entender o que, que eu quero dizer, está certo? E eu vou aqui ler alguns textos e eu quero que hoje, né, como de costume você não precise abrir a sua Bíblia para a gente ganhar tempo, eu vou ler os textos por isso eu peço peço que você preste muita atenção, tá bom? naquilo que eu vou ler, porque esses textos aqui quando a gente lê assim focado, ele já fala com a gente de cara então diz assim segunda carta de Pedro né, capítulo 1, olha só, por esta razão que razão? a gente já vai ver essa razão já já, tá bom? então vai guardando aí que nós vamos construir aqui um caminho construir alguma coisa aqui para que possamos sair edificados nessa noite tá certo? então Pedro diz assim, ó, por esta razão, ele está escrevendo algumas igrejas ali né, de Roma, né, algumas províncias, alguns patrimônios como diz o pastor Cleberson ele diz assim, por esta razão sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas que coisas? já já a gente vai ver se bem, diz ele, que vocês já sabem dessas coisas, e estão solidamente firmados na verdade que receberam, aqui como igreja nós caminhamos né, de acordo com os princípios da palavra de Deus, que é a verdade para nós, não é? Então é a mesma coisa que Pedro está dizendo aqui para essas igrejas, ele diz assim, considero importante, enquanto eu estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, então ele está dizendo assim, eu acho importante, eu escrever cartas para vocês, enquanto eu estiver no tabernáculo desse corpo, enquanto eu estiver vivo, né? é, escrever isso e lembrar vocês de algumas coisas. É, por quê? Porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. O que, que Pedro está dizendo aqui? O Senhor já me revelou que eu vou partir. Presta bem. Né? Chega aqui o Espírito Santo e fala para você, ó, esse ano é o último ano, então aproveita aí que você tem que aproveitar, faz o que você tem que fazer, porque esse ano vai ser o último e eu vou te levar, Pedro estava nessa condição, e ele diz, olha, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, né, a habitação de Deus ali, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou, e ele termina dizendo, eu me empenharei para que também, depois da minha partida, depois da minha morte, vocês sempre sejam capazes de lembrar destas coisas, repito, que coisas? Já, já nós vamos ver, então eu entendo aqui que Pedro, né, o apóstolo Pedro, ele quer comunicar algo para a igreja, ele quer reforçar algumas coisas das quais eles já sabiam, assim como eu e você também já sabemos aquilo que devemos fazer da parte de Deus, no sentido de quê? De caminharmos, de crescermos, de amadurecermos e sermos bênção nessa terra, amém? Estão comigo até aqui? Pois bem, falando em despertar a memória, eu não sei como é que é a sua memória, como é que são as suas lembranças, eu não sei, né, como é que você vive o seu passado, se você se lembra com facilidade ou não, algumas coisas a gente se lembra, outras não, né, às vezes a Adriana pergunta lá em casa assim, ah, você lembra das meninas, né, quando tinha tal idade, eu falo, eu não lembro, como que você não lembra Elinho? Né, isso e aquilo, eu falo, não lembro, mas eu lembro de outras situações, Lembro de tempos quando eu tinha 5, 6 aninhos, morava no sítio, lá na roça. Eu me lembro, mas tem outras coisas que eu não, eu não me lembro mais. Né? Assim é assim a nossa memória, a nossa lembrança. Né? Talvez você tenha uma memória boa. E eu quero fazer um teste aqui com vocês nessa noite, pode ser? Posso aplicar aqui um teste para saber como é que você está? Aliás, antes de fazer esse teste, eu quero perguntar, quantos de vocês estão há mais de 10 anos aqui, levanta a mão? Mais de 10, mais alto. Tá, mais de 15 20, ó, tem uns cabra bom aí, hein, aleluia, glória a Deus, né, mais do que isso, mais de 20, tem alguém? Tem ainda também, olha lá, que bênção, né, e quantos estão aqui há seis meses? Levanta a mão, seis meses, um ano? Tá bom, beleza, então vamos lá gente, o que que eu quero dizer com isso? Vocês sabem que nós todos os anos, eu já até falei isso aqui outra vez, em outra oportunidade, que nós sempre... tematizamos o nosso ano ou seja, nós criamos um tema para a gente caminhar em cima desse tema e como eu disse de manhã nós não criamos do além um tema nós não criamos alguma coisa né? é orado, a gente ora a gente busca uma direção de Deus né? uma palavra né? um um tema como eu disse para a gente poder caminhar e nós estamos caminhando em cima de um tema esse ano que é o ano da expansão falei expansão Então, esse tema expansão, né, ele nos dá a ideia do quê? De crescimento, de expandir, de conquista. né? Então, ao longo de muitos anos, nós né, titulamos aqui alguns temas para a gente poder caminhar. E isso não é simplesmente um tema assim, pronto, acabou, e e tranquilo, acabou, começa outro, não. Tem tudo a ver, tem um propósito nisso. Porque em todo o tempo eu entendo que Deus está falando com a gente em todo momento o Senhor quer construir algo em nós, e, isso, e, e esses temas, né, n- nesse caso aqui de tema, né, eles servem também para nos inspirar, eles servem para nos encorajar, e a buscar aquilo que nós está, estamos caminhando ao longo do ano, beleza? Amém? Baseado nisso, né, nós estamos aqui nesse ano do ano da expansão, eu quero testar a tua memória como eu disse, e quem se lembra aqui, qual foi o tema do ano passado? Quem se lembra? quem se lembra, Hã? pode falar alto, ano do crescimento, ano passado estou com a memória boa, né? ano passado faz seis meses, né? ano do crescimento, beleza, pode colocar aí Valéria, olha ah lá, olha ah lá que bonito, olha, verdinho, né? Árvorezinha verde, ali tem um texto, beleza, isso foi ano passado, e no ano anterior, não coloca ainda Valéria, quem, quem se lembra do tema? Pode falar alto, vamos lá, me ajuda crescimento, de novo, aí fica fácil, pode colocar Valéria, fica fácil daí, né, crescimento, crescimento, dois anos seguidos, né, fácil de memorizar, maravilha, só que tem uma diferencinha, né, ali tinha as raízes, porque a ideia era de se fortalecer, de aprofundar, né, você se aprofundou falando nisso, mas eu só falo depois, e a imagem aqui, ela mudou, né, ano de 2020, beleza, segura aí Valéria, beleza, a memória está boa, né, 2019, qual foi o tema que nós caminhamos? Quem é que se lembra? Fala aí mais alto. Não, eu estou ouvindo alguém babuciar aí. Não vale olhar no celular, eu esqueci de falar. Se você olhar no celular, vai ser arrebatado o seu celular, nunca mais você vai ver o teu celular na frente, tá? Porque eu quero testar a tua memória, tá bom? Quem falou aí o quê? Ano de servir e amar? Ano de servir e amar, coloca aí Valéria. Servir e amar, eu acho que vocês não estão colando não, né, de manhã, né, é, servir e amar, quem agora se lembrou? Que bacaninha, né, coraçãozinho ali, a ideia de uma família, né, aconchego, muito bem, 2018, qual foi o tema? Manifestação, tá com a memória boa, hein, será que foi? Veio cedo, você não veio cedo não, né? Coloca aí Valéria, vamos lá, ano da manifestação que beleza né lembra aqui Né? a fumacinha da ideia de um coração a manifestação né? que coisa linda maravilha, e 2017 2017 memória gente não faz tanto tempo assim quem arrisca? vamos lá foi bem né não lembra mais? quem se lembra? você que não está nesse tempo né está perdoado, tranquilo, e eu profetizo que você vai viver, esses anos em seis meses, já já vou te explicar porquê, amém? 2017, coloca lá Valéria, superação, uau, o ano da superação, vamos superar, eu vou fazer, eu vou pagar jantar para minha esposa, eu vou não vou lavar louça mais, que ela vai lavar, enfim né, vamos superar isso e aquilo, maravilha 2017, e vai que coisa linda, 2017, que beleza, tem mais? tem, o último aqui já foi difícil, imagina agora o último né? tem mais temas, mas eu escolhi esse 2016, segura aí Valéria 2016, qual foi o nosso tema para caminhar aqui durante o ano? quem se lembra? quem se lembra gente? hum? ninguém difícil né? ninguém aí? ninguém né? Puxa vida, então coloca aí, Valéria, vai lá. Amplitude, ó, oh, é mesmo, pastor! Que legal, né? O tezinho simbolizando a cruz, amplitude, coisas grandes também. Enfim, né? Segura aí, Valéria, vamos, vamos falar um pouquinho desses temas aí. Por que, que eu coloquei isso? Como eu disse, eu quis testar a sua memória. Porque o apóstolo Pedro, ele escreve aqui para as igrejas e a ideia dele é justamente trazer esse reforço, então eu quis fazer essa brincadeira aqui, né, essa dinamicazinha, para despertar algo em você, e como eu disse, esses temas não são criados aleatoriamente, de qualquer jeito não, a ideia é que a gente possa caminhar buscando viver cada ano de acordo com o nosso tema, é proibido viver outras coisas? Não, claro que não né, mas aqui é para dar um caminho, um parâmetro para nós crescermos em Deus, porque o ano da amplitude, João 14, 12, diz lá, obras maiores farão, então se a gente já está fazendo obras, então a ideia é que nós possamos crescer no sentido de fazer obras maiores para o Senhor, crescer como filhos, né, crescer como família, como igreja, essa é a ideia, agora vai voltando Valéria, 2017 é o ano da superação, ou seja, Marcos 9, 23 diz que tudo é possível àquele que crê, tudo é possível ao que crê, então é um desafio para nós, e nós precisamos crer, porque será possível, né, se nós cremos em Deus, aquilo que nós precisamos Ele vai fazer, 2018 o ano da manifestação, Romanos 8,19 diz, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, ou seja, né, nos deu a ideia de nós nos manifestarmos para o mundo como a igreja, foi um tempo onde a gente é, tentou buscar um crescimento na visão celular, na, naquilo que nós temos que fazer como vasos, como filhos, como igreja, enfim, 2019, ano de servir e amar, João, 1 João 3, 18, João aqui já em idade avançada, ele diz, filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes em verdade, ou seja, nós precisamos né, precisávamos daquela época, precisamos agora, vamos continuar precisando de nos manifestar né, em verdade e em amor, e crescendo em tudo naquele que é o cabeça, ou melhor, filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim em atitudes e em verdade, antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, que foi o ano de 2020, o ano do crescimento, pode colocar aí Valéria, o ano do crescimento, né? então, 2020, nós antes de pandemia, né, antes de qualquer coisa, começamos janeiro ali, mas a ideia era de justamente nos nos aperfeiçoar em Deus, nos fortalecer, e e, enfim, aconteceu, né, vindo aí a situação da pandemia, e entendemos que era um ano de nós nos fortalecermos em Deus, buscarmos Deus, porque o vento soprou, né, forte, continuou soprando em 2020, e não por coincidência, nós mantivemos né, a imagem, mas uma imagem diferente de esperança, ou seja ali você já vê ali que as raízes não aparecem mais, ou seja, a a, a raiz já está profunda do ponto de vista de que a a árvore agora passa a crescer, então já não tem mais tanto perigo assim de soprar ventos mais fortes porque ela já está né, estabilizada. Então, isso também nos trouxe essa ideia, né, eu quero trazer para você nessa noite essa ideia de nós vivermos né, enquanto igreja né, aquilo que nós propomos aqui como tema, e 2022 finalmente o ano da expansão, eu não sei se você foca né, somente na imagem, se você é daquela pessoa que presta atenção em tudo que está à sua volta, inclusive no texto que está em Isaías 54, 2 e 3, que diz assim, eu vou ler para você, olha o que esse texto diz, ele fala, alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação, e não impeças, diz o texto, fala comigo assim, não impeças, não impeças, ok, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas, isso é uma promessa para nós, olha que bênção, nós vamos nos expandir, vamos nos alargar, vamos nos conquistar, a nossa posteridade, a nossa geração, né? será uma geração conquistadora, iremos transbordar para a direita, para a esquerda, iremos né? alcançar talvez aquilo que nós não alcançamos ao longo de alguns anos e esse é o ano da expansão, então eu convido, eu desafio você para viver de fato esse ano, já estamos em junho praticamente, quase seis meses de 2022 já ficaram para trás, e aí, o que que você pensa, o que que você reflete, o que que você já fez, daquilo que você planejou lá em janeiro ou no finalzinho do ano passado em fazer? Aconteceu, está acontecendo ou não aconteceu nada? É importante que você reflita, por isso Pedro, ele escreve né, essas cartas para a igreja, trazendo essa ideia, trazendo esse sentido, olha, é preciso vocês se despertarem, não se esqueça, então, não esqueça daquilo que ao longo de cinco, seis anos nós vivemos aqui como igreja, no que diz respeito a temas, porque tem tudo a ver com a gente, amém? Estão comigo até aí? Pois bem, eu disse para vocês que Pedro, ele diz ali que existia uma razão, qual razão? E ele enfatiza no texto, que aquilo que ele estava escrevendo, já era de conhecimento da igreja, amém? Ou seja, qual que era o sentimento do apóstolo Pedro, o que que ele sentiu, né, em escrever, em, em, em relatar essa situação para as igrejas, o que, que ele de fato ele estava no coração dele, é o que nós vamos ver em seguida, o que Deus quer falar conosco hoje, com você, nesse tempo, nessa hora, qual é a consideração que nós devemos ter com essa mensagem? Eu considero, de que forma que eu considero, em partes, na sua totalidade, de que jeito? É o que nós vamos ver a seguir aqui, num outro texto, que eu fiz de propósito, esse primeiro texto que eu li, está depois desse, esse que eu vou ler vem anteriormente, né? para chamar a sua atenção eu fiz isso, e eu vou ler para você um texto um pouco extenso, mas o texto fala por si só, portanto preste atenção naquilo que eu vou ler, é uma revelação para nós, amém? Diz assim em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, o que, que é diligência? cuidado, zelo, portanto reúna o seu cuidado com o zelo e associa com a vossa fé a virtude, ele diz olha, pega a sua fé e junta com a sua fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e aí com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade associa com o amor, Por quê? Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, quero fazer uma pausa aqui, então preste atenção, ele está escrevendo algo que a igreja já sabia, nós já conhecemos, amém? Ele diz assim, olha, se existir essas coisas em vocês, amor, piedade, domínio próprio, perseverança, eu vou falar já já sobre isso, se isso existir em vocês, e se isso além de existir, aumentar, né, vai produzir alguma coisa, o quê? Vai fazer com que nós não sejamos inativos, e nem infrutuosos, aqueles que não dão frutos, no pleno conhecimento de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, se não existe isso em nós, ele considera eu e você como cego, não enxergou nada, não entendeu nada, não fez nada, se não existir é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, antes como é que nós vivíamos? Antes de conhecer o Senhor, entregar nossa vida a Jesus, nós vivimos segundo os desejos da carne e as paixões do mundo, sim ou não? Não é? Por isso irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, quantas vezes nós tropeçamos ao longo da nossa caminhada, da nossa vida? E ele disse, se vocês procederem assim vocês não irão tropeçar, em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lembra que eu perguntei para você lá no começo? O que é mais precioso para você, aqui no mundo natural? Família, filho, enfim, né? e na questão espiritual, o que é que você considera mais importante, que você não pode perder de jeito nenhum? A sua, a nossa, salvação, alguns creem que a salvação, ela, né, ela vem pela graça, logicamente, e uma vez salvo, sempre salvo, eu procuro, entendo que eu tenho que caminhar em outra linha, porque o apóstolo Paulo fala que nós temos que desenvolver, a nossa salvação, então eu penso que nós, corremos o risco de perder essa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei se você percebeu, mas desde o início do culto, no louvor, né, nós cantamos canções que que, evidenciam, né, que nos levam a a pensar no no, no reino espiritual eterno. Então tudo tem uma coisa que vai ligando, e e aqui Pedro está preocupado com essa questão, assim como nós nos preocupamos no dia a dia, na nossa caminhada, no nosso procedimento, naquilo que Deus tem construído em nós, no sentido de preservar, no sentido de fazer isso aumentar, né, para que isso venha tocar outras pessoas, porque nós corremos o risco de perder isso, você crê assim? Corremos o risco de deixar as coisas se corromperem, nós estamos né, num mundo de corrupção, num mundo onde há uma guerra travada, e perceba que o apóstolo Pedro, que ele descreve uma lista, das quais associadas à fé, ou seja, juntando tudo isso com a fé, vai nos levar a um progresso esperado, e desejado por aqueles que investem em nós, quem que investe em você espiritualmente? Primeiro é Deus, né, que já investiu em você, o tempo todo, seus líderes, seus pastores, porque o que que nós esperamos de uma criança que está estudando? não é que ela passe de ano, não é que ela avance todos os anos e se forme, seja um, um bom profissional, Essa, esse é o desejo do pai e da mãe e não é diferente aqui como é, é, líderes espirituais que nós somos, então o apóstolo Pedro ele fala assim, olha, junta com a fé, né, fé, fé é indiscutível, já está aqui dizendo, ó, a fé é indiscutível, porque sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia diz, sem fé você não agrada a Deus, então, junta com a fé, outros requisitos que ele denomina aqui, quais são? Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, vocês têm que ter isso, e isso se aumentar querido, se isso aí aumentar vai ficar fantástico, vai ficar maravilhoso, espetacular, porque aí vai ser ampliada a sua entrada no reino, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que ele diz aqui, então Pedro, eu penso aqui que ele está produzindo para nós, um plano de crescimento, amém? Ele está querendo dizer aqui, eu quero que vocês cresçam, então eu vou ensinar vocês aqui, advertir vocês, né, para que vocês não não, não deixem ser levados, por ventos de doutrina, não deixem ser levados por isso ou por aquilo, enfim, para que vocês de fato conheçam, preservem isso e melhor, aumente isso que está em vocês então o essencial é a fé, como eu já disse, mas procura associar isso com a virtude, o que, que é virtude? Ah, ele tem uma virtude, a virtude, a virtude, virtude é o quê? É a qualidade existente naquilo que é correto, alguém te ensina a ser incorreto? Alguém te ensina aqui a você caminhar de uma forma errada? Não, muito pelo contrário, ou seja, há um investimento por parte de Deus, né, para que nós possamos ser pessoas corretas dentro dos princípios estabelecidos na Palavra de Deus… Amém? Estão entendendo? Estão comigo? A virtude são hábitos que levam alguém à excelência. Como é bom ser excelente, né? Em alguma coisa, não é? Cara, ser excelente naquilo que você faz. Meu Deus! Eu vejo uns caras pregar e eu falo, meu Deus, quando eu vou chegar perto desse cara, nesse nível? Vejo o pastor Clérus pregando aqui e eu falo, meu Deus, pastor, de onde você tira essas coisas? Aí ele fala assim, vai orar rapaz. (risos) Só para quebrar o gelo um pouco aqui, né? Mas enfim há pessoas que fazem coisas excelentes, né, excelentes profissionais, excelentes pessoas, então, o que que é a virtude? É esse hábito, hábito, olha, presta atenção, hábito, hábito, está entendendo o que que é hábito? E tem os hábitos excelentes e os hábitos não excelentes, nós somos dotados de hábitos, não somos? Sim ou não? Você tem hábitos, manias, jeitos, na tua casa, né você tem, a comida tem que ser quente, o café tem que ser fervendo, amargo, doce, e não sei o quê, e tal, e vai, há e vai, hábitos, né? Mas nós estamos trazendo aqui para o âmbito espiritual, e eu quero fazer aqui esse paralelo, né? fazer essas comparações, para você não, não esquecer jamais dessa pregação, falar amém, né? Nunca mais você se esquecer daquela palavra, meu Deus, que palavra tremenda, ser usado por Deus, aleluia, glória a Deus, né? Que bênção! E é um desafio, é um desafio para nós todos os dias, há hábitos, né? E aí a gente vai caminhando. Isso é uma virtude. Mas essa virtude tem que ser trabalhada de forma que isso né, exale positivamente. Conhecimento. A própria palavra já diz, né? Conhecimento. O que é conhecimento? é É o ato de conhecer. Você tem conhecimento. É o ato de perceber ou de conhecer por meio da experiência. Você não tinha conhecimento da palavra de Deus, assim como eu, fui conhecendo, 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 fui tornando um pouco mais experiente, e assim é a nossa caminhada, então, quando nós vamos conhecendo, nós nos tornamos experientes naquilo que nós fazemos, é uma experiência, se tem experiência nisso, tenho, se tem experiência naquilo, tenho, né? não, isso aqui não tenho, isso aqui não faço, não sei fazer, é experiência, é o conhecimento, são requisitos que o apóstolo Pedro, ele colocou diante da igreja, e continuando, domínio próprio, ai, domínio próprio, essa palavra domínio próprio, né, que é um fruto do Espírito, e que não deixa de ser aqui quase tudo isso, é uma palavra que está todos os dias no nosso calcanhar, sim ou não? Quem tem domínio próprio aí? Assim, ah, pastor, pode, pode bater na minha cara, estou brincando. Eu tenho domínio próprio, eu, eu sou tranquilo. Quem tem o domínio próprio aí que a pessoa vem, fala um monte de coisa e não sei o quê, te insulta, e pá, e você fala, não, está tudo tranquilo, eu, eu, eu me garanto. Você é assim? Quem é assim? Ninguém? <risos> Ninguém? <risos> é difícil né, ai, 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 porque a carne ela grita né mesmo, a carne grita, ela grita forte, esses dias eu tava estava ouvindo ontem Carlão, né, aquela missação do Luciano Subirá, ele, ele falou assim, ah, eu olha tenho, eu tenho um temperamento né, Luciano Subirá né, E eu tenho um temperamento tal, e aí ele se propôs a fazer um jejum lá, e a esposa dele né, é, tirava a onda com ele né, e ele falava assim, quem é que está aí, é o pastor ou é o meu marido né, e ele ali por dentro, né, tal, ele contando, ele falou, mas pastor, mas o senhor não parece que é assim, né, ele dizia, ah, você não sabe, né, o, o, o vulcão que eu tenho que implodir, engolir aqui, sempre, né, porque se você abre a boca, é né, aí, contamina todo mundo, e assim é o domínio próprio, ou seja, nós temos que ter, né, esse controle, o que, que é o domínio próprio? É a pessoa que consegue dominar os seus impulsos, e normalmente aquele que é colérico, né, Sanguíneo, aquele cara que é explosivo, ele, ele não pensa para falar, a hora que vê já falou, já falei, já costuma né, ó oh, já falei mesmo agora tem que consertar, E é trabalho né, é o um trabalho dobrado para consertar, sabe aquele dia que você acorda né, com o pé esquerdo, minha mãe fala, acordou com o pé esquerdo hoje menino? Eu não sei porque esse termo né, acordou com o pé esquerdo, coisa de mineiro né, e acordou com o pé esquerdo porque não estava muito bom, né, aí você fala bom dia, bom dia por quê? Sabe? ou oh, não sei o que né, trocou a ferradura, aí às vezes só pelo jeito de pegar na xícara, a esposa já sabe, ixi, ó oh, não fala com ele hoje, né? em casa é assim né, quando a Adriana está meio assim, eu já falo, Daniele ó, oh, hoje está daquele jeito, ela fala, já sei pai, já vi, <risos> falo, hoje Daniele do céu, está daquele jeito, eu falo, não pai, beleza, já estou já sabendo, <risos> eu disse que ia fazer isso de manhã, mas eu também não sou flor que se cheire, é linho, não acredito, né, as pessoas conversam com a Adriana, às vezes, você assim, não conhece o Elinho, não, o Elinho, meu Deus, eu, o Elinho, é um, é um, é, eu quero levar para casa, né? é um doce, né meu, é um é, sabe, e ela fala, você não conhece, gente, eu tenho uns manias, uns negócios também, sabe, <risos> eu já disse para vocês aqui, às vezes o Espírito Santo fala assim, ei, fala, opa, chega aqui, Está cascudo, né? Fala, é verdade. Está difícil o negócio, hein? Né? Tá difícil, né? Eu falo, é verdade, Espírito Santo. Eu vou melhorar. <risos> eu vou melhorar, eu prometo. Mas é o domínio próprio. E o domínio próprio em nós é uma bênção, né? Mas ele aumentando é dupla bênção. E precisamos de ter o domínio próprio, porque é, 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 é o momento que você consegue controlar os seus impulsos. É a pessoa que controla os seus atos é aquele que monitora as suas emoções, ah, eu estou emocionado, vou chorar, né? é a emoção, aquela emoção explosiva, aquela emoção que se você manifestar, machuca, domínio próprio, eu quero caminhar aqui e correr, senão vai dar fome em você, não vai prestar atenção na mensagem, perseverança, estão comigo? Glória a Deus, aleluia, esqueci de dizer gente, trago um abraço de Arapongas para vocês, tá bom? É, daqui uns dias vai ser assim, né? Pastor de fora, vai vir aí, pastor de fora, ah, quem quer? O Elinho, ah, o Elinho, que isso? Arapongas está lá, gente, está todo vapor, fala amém comigo, ora, 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 ora por nós lá, gente, ora por nós, ora por nós mesmo, tá? Vocês não esquecem? Não? Ora lá, cidade dos pássaros, Deus, é nossa. Perseverança, perseverança é o quê? É aquele que se mantém em constância, né, constância, aquele que permanece, aquele que, que persevera, aquele que não oscila, sabe aquela, aquele crente, né, um dia está aqui, um dia está lá, e você vê ele na igreja, depois você vê ele no mundo, aí você fala, mas e o que está acontecendo? Depois ele volta aqui, aí você fala, agora vai, mas na hora que você pensa que ele foi, ele está voltando de novo, sabe aquela situação? Que você não... E aí às vezes a gente também, né, está aqui, mas está difícil, você não rompe, e aí a coisa, né, começa sabe, sabe, vocês sabem né, então nós precisamos manter em constância, e não só manter em constância, né, perseverar e aumentar a perseverança, piedade, é o sentimento de simpatia, participação espiritual, na infelicidade do outro, tem gente que tem prazer na infelicidade do outro, ah lá, está se dando mal, ixi, parece que tem prazer né, Ah, vai piorar acho, aí piorou, nossa piorou, parece que dá um prazer por dentro né, meu Deus, não é assim, né? piedade é compaixão, Jesus tinha compaixão, por isso Ele fazia o que fazia, Ele chegava diante de um um pecador, diante de um doente, de um enfermo, né? de um leproso, Ele tinha compaixão, Ele amava aquela pessoa e ali Ele estava junto, orava, aquela pessoa, né? ela era transformada, é o que nós devemos ter, fraternidade, andar em unidade, em afeto, você tem só a sua roda, aqui ninguém entra, aqui é só nós… né? é nós só que joga bola, é nós só que faz a festinha, é nós só que viaja, é só nós, não gente, abre o leque, né? abre o leque, deixa a pessoa entrar, abraça, recebe, né? eu imagino que você foi bem recebido, sempre será bem recebido aqui, se não for me fala pastor, não fui bem recebido, não, a gente procura fazer de tudo para você ser inserido, participar aqui do reino, participar da igreja, tem aqui né, momentos para você servir a Deus e essa é a nossa alegria em ver você crescer, Esse, isso é que nós desejamos, e por último o amor, ah o amor meu Deus, o amor, o que, que eu vou falar do amor? O amor, o que, que é o amor? O que Pedro está falando aqui, é o resultado, o resumo de, de todos esses anteriores que eu falei, tudo isso se resume no amor então queridos, Pedro entendia a necessidade desses reforços, pois assim ele teria certeza que não haveria risco do Evangelho, as palavras eternas do Senhor se perderem ao longo do tempo, tanto é que não se perderam, chegou até mim, até você, e nós temos esta missão, de levar e continuar preservando isso, amém? Pedro entendia isso, e esse queridos, é o mesmo motivo de tanta insistência de nossa parte, pastores, líderes, né, com vocês em alguns requisitos, em algum, em algum, em algumas determinações, né, é, é, em alguns momentos, né, em que nós né, convidamos, convocamos, né, somos chatos às vezes em fazer você estar participando porque se você estiver aqui, sendo participativo, isso vai acontecer, vai ser gerado em você e se, se já foi gerado, vai aumentar ainda mais e esse é o nosso desejo, que você seja uma bênção, então muitas vezes nós vamos ser chatos com você, ah você não veio no culto, às vezes eu ligo para uns um, para um, para um discípulos meus e assim, eu não te vi no culto, eu falo, não, eu fui sim pastor, eu ligo, oh, você foi no culto, eu não te vi não, eu fui sim, eu estava, Eu pego no pé, você não está indo, o que está acontecendo? Não, é que choveu lá em casa, hoje vai ser isso, ah, choveu lá, eu não sei o quê, né? Às vezes eu não consigo ver todo mundo, né? e alguns dizem, ah, você está indo na célula, você está fazendo, você está fazendo. É a preocupação que a gente tem com quem? Com o povo, com o rebanho, com as ovelhas do Senhor então a gente muitas vezes começa aqui a falar assim, olha, vem para a igreja, você precisa participar dos cultos, vem na torre de oração de manhã, vem na oração de sexta-noite, vai numa cela, faça parte de um discipulado, faça parte de um ministério, leia a Bíblia, ore diariamente, faça um jejum semanal, leia um livro por mês, seja fiel, seja uma bênção, é uma de coisa, de requisitos, de recomendações, para quê? Para você não se esfriar, não se perder, não correr o risco de que a porta se feche para você querido, porque um desejo tem que existir em nosso coração, e temos que sempre se lembrar disso, que nós estamos construindo a nossa salvação no Senhor, todos os dias nós temos que nos converter, todos os dias tem que me lembrar que o sacrifício da cruz foi eterno, mas eu tenho que acessar ele, se você não lembra todo dia, procure se lembrar, ah é necessário, deveria ah meu Deus, hoje mais um dia, mas eu estou aqui porque o Senhor Jesus se entregou naquela cruz, em favor de mim o Senhor me resgatou e me comprou com um preço impagável, oh meu Deus, glória a Deus por isso, quantas vezes você se lembra disso? Uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, de vez em quando, é importante a gente ter essas lembranças, trazer isso na memória, entenda querido, há uma batalha no mundo espiritual pela mim e pela sua vida sabia disso? Existe uma batalha travada no céu, céu e inferno trabalham, lutam para pegar você, há uma guerra espiritual todos os dias e que não para, de um lado o inferno tentando te trazer de volta, aqueles que viveram no mundo, do outro lado os anjos do céu dizendo, não, ele foi comprado, ele é nosso, existe uma batalha diária, e nós precisamos ter esse entendimento e procurar sermos aqueles que ajudam, sabe aquele que ajuda? Ajuda ajuda Deus, Deus eu vou vou facilitar a coisa aqui, facilita a coisa meu irmão, facilita, vem para a igreja, faça a coisa certa, busque o Senhor, sabe? Porque é uma guerra invisível que você não vê, mas todos os dias ela acontece, amém? Dentre os doze discípulos, Pedro foi um dos que mais foram próximos de Jesus, né? Não é que Jesus tinha panela gente, não tinha panela não, Ele não era disso, ele era inclusivo, né? Tanto é que ele chamou os improváveis, e, mas tinha ali, aqueles é que eles estavam mais próximos, mas é que eles queriam, né? Estar mais perto, entendeu? Se você quiser ficar mais perto da gente, né? Pastores, líderes, só convidar para uma janta, um café, né? Não se preocupe, a gente é simples, mineiro, guarda de ovo, arroz feijão, polenta, couve, né, quiabinho, frito, é bom, não é? Mas se quiser fazer uma picanha, não tem problema, né, a gente também come, <risos> ali uma costelinha de porco frita, né, Cleves? uma polentinha com carne moída, né, Clevão? esse dia ele postou lá no nosso grupo, aí eu falei, a Adriana, você faz? Ela falou, não, hoje não dá, <risos> mas depois ela fez, mas estou brincando, só para descontrair um pouquinho, porque, o que, que acontece? Talvez essa palavra, ela, ela chega até você como um peso, mas não é isso, não é um peso, só para despertar você, para que você não fique de fora, misericórdia, não é? Misericórdia, tem o pastor Claudio Duarte, me lembrei agora, que ele, ele, ele brinca com isso, né, ele faz um, algumas brincadeiras, ele fala assim, ó, lá no céu, né, você, vai, você vai ter algumas surpresas, né, você vai, primeiro de você estar tá lá, ele fala, né? primeiro você estar tá lá, depois aquele que se achou que não ia estar, ele está, aquele que se achou que ia estar e não está, então nós queremos estar juntos lá, ou seja, nós fazemos aqui parte né, de um povo, como eu disse aqui ainda há pouco, um povo que anda em unidade, nós temos que estar em unidade lá no céu, então o discípulo aqui Pedro, ele foi ali próximo de Jesus, caminhou, viu tantas coisas né, ele teve algumas experiências que outros não tiveram, foi um homem que de fato conheceu o Senhor, né, no seu íntimo ali no profundo e eu vou ler um, um outro texto aqui para a gente caminhar para encerrar de João 21 que diz assim olha olha só né então vai vai construindo comigo aí esse caminho né vai pegando todas as coisas que eu fui colocando aí na mesa para a gente fazer um, um banquete depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro aqui já é Jesus ressurreto depois da crucificação depois de comer Jesus perguntou a Simão Pedro Simão filho de João você me ama mais do que estes? estavam ali um, alguns reunidos, você conhece bem esse texto, mas eu quero ler para você, ele fala, você me ama mais do que estes? Aí disse ele, sim senhor, tu sabes que eu te amo. Aí disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Ok. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo. Aí disse Jesus, pastoria minhas ovelhas. Ok. Pela terceira vez, diz o texto, Ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus ter perguntado pela terceira vez, se você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo? Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Outros textos fazem a minhas ovelhas, né? você sabe muito bem. Perceba aqui nesse texto, que Jesus foi um tanto quanto insistente, ele quis despertar algo aqui em Pedro, então ele não, Jesus não fazia nada e não faz assim por fazer, não é? Igual nossos temas aqui, não é? A gente não faz por fazer, e Jesus também não fazia nada sem um propósito, e Ele quis despertar algo aqui em Pedro, assim como Ele quer despertar algo em nós essa noite, em mim e em você, amém? Percebe que Ele insiste aqui na resposta de Pedro, três vezes Ele pergunta a mesma coisa, isso a gente faz né, às vezes brincando com a namorada, você me ama, amo, ah repete, te amo, para a esposa né, "Ah, aí fala que me ama, te amo, fala de novo, amo, a minha ama mesmo, amo, vai falar que não ama né, a chinela estrala, como diz o meu discípulo Zanon né, a chinela canta, mas brincadeiras à parte, voltando aqui para o texto, vocês estão entendendo? Eu vou caminhar agora para o final de verdade, tá, Jesus aqui insiste na resposta de Pedro, e Pedro já havia negado o mestre por três vezes, antes que o galho cante, você me negará três vezes, eu imagino queridos, a dor de Pedro, depois desses três momentos, que ele nega Jesus, eu acho que ele queria abrir um buraco e entrar dentro, ele, eu acho que ele quer falar, Senhor, dá, tem jeito de voltar no tempo? Dá para voltar no tempo? Que eu, eu não vou negar, ele negou, e aqui Jesus ele insiste com Pedro nas respostas, porque primeiro que Jesus conhece nossas fraquezas, né? a gente se esforça, a gente se esforça para andar no caminho correto, mas às vezes a gente não consegue. Você já viu aquela pessoa dizendo, assim, olha eu me esforço, mas não consigo. Sabe aquela pessoa que se caminha e às vezes está aqui, às vezes não está, e aí você chama e a pessoa fala, eu, eu, eu até quero, mas eu não consigo, não é? Eu não consigo, não consegue mesmo? Não é porque a pessoa não quer, ela não consegue de fato. Porque é, 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 ainda não foi construído algo é, sólido naquela pessoa, precisa se expor de verdade, e a pessoa tem essa dificuldade, e a gente fica bravo, né? mas não consegue, como é que pode? Né? É só vir na igreja, uma pessoa não consegue o simples fato de estar num culto, ou de ser assíduo num culto aqui durante o mês inteiro, não é porque ela não quer, não é porque ela não consegue mesmo, porque não vive coisas que já deveriam ter vivido. Né? A coisa não cresce, sabe? Aquilo que, que Pedro diz assim: olha, se existisse em vós, maravilhoso, mas se existir, aumentar, ah, vai ficar perfeito, não é? Então, tem pessoas que não chegaram ainda nesse nível, e precisa chegar, porque se não chegar nesse nível, corre o um risco, corre um risco. Mas, Jesus aqui, ele faz essas insistências, porque ele conhece a nossa fraqueza, e era como se Jesus dissesse para Pedro assim: ó, aqui nesse texto eu vou mudar aqui, né, por minha conta, mas é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro assim ó, Pedro, você me ama? Pedro diz assim, sim Senhor, te amo, Pedro, eu tenho um plano perfeito para você… aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim Senhor, tu sabes que eu amo… e aí Jesus fala assim ó, Pedro, tenho um plano perfeito para você… e pela terceira vez… Jesus questiona e pergunta, Pedro você me ama de verdade? Pedro falou: oh, Senhor, ô oh, meu Deus, eu, eu amo o Senhor sim, né, ele ficou até magoado, aí Jesus diz assim, olha, ah Pedro, se você soubesse o plano perfeito que eu tenho para você, então Jesus está insistindo aqui porque ele sabe, que ele vai contar com Pedro, assim como ele sabe que precisa contar comigo e também com você, por isso a necessidade de nós andarmos nesse caminho novo e vivo, que o Marcelinho cantou aqui agora há pouco, entramos nesse novo e vivo caminho, não podemos sair dele, porque existe um plano perfeito para mim e para você, Jesus não faz excepção de pessoas, é nós que queremos estar e devemos estar, porque Ele quer usar as nossas vidas, para que possamos ser o sal da terra e a luz do mundo, de que tanto mundo necessita, amém? Então existe um plano perfeito para mim e para você, mas, é interessante e necessário que você entenda, assim como eu disse lá atrás, eu disse para você juntando as coisas aí, que elas iam fazer um sentido, aí né? eu espero que elas tenham feito sentido nessa palavra, é necessário que você nunca se esqueça disso, que existe um plano perfeito para que você não o impeça esse plano de acontecer, Isaías 54, está dizendo ali 2 e 3… Alargue as suas tendas, alargue as suas tendas, estique as cordas, por quê? Porque virá bênção sobre a sua vida, vai vir coisas sobre você, ou seja, tem grandes coisas para acontecer na minha e também na sua vida, querido, e é preciso nós expandirmos, porque é preciso alargar o espaço da sua tenda, Estendeu todo da tua habitação e o texto diz não o impeças. Então existe o risco de eu e você impedir esse agir de Deus. Amém? Existe esse risco? O texto diz não impeça, hein? Olha só, tomo cuidado de não impedir isso. Porque se você alongar as suas cordas, firmar bem as suas estacas, você vai transbordar para a direita e para a esquerda. E isso é questão de fé. Até onde você quer chegar? em que nível você quer estar, existe oportunidade para todos, amém? Glória a Deus, a irmã que respondeu quase tudo ali, vem cá você, nossa ela fez assim, meu Deus, não, você respondeu, eu preciso que você termine a pregação comigo aqui, é, de, é verdade, é tão rindo ali do lado, se começar a rir muito, vou chamar vocês também, <risos> sobe aqui em cima, Ela está vermelha já, né? Nove horas era para mim acabar, faltou um minuto, você vai acabar junto comigo aqui, amém? É, você, você quer expandir, quer crescer? Quer? Amém? Então vou te presentear aqui com esses dois livros, olha só, só um presente eu quero te dar, você respondeu quase tudo ali, amém? Pode ir. Ai, 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 hein? Olha, de manhã, a Amy quase acertou uma aí, né, eu deveria considerar, mas ela foi bem, né, ela foi muito bem, então ela é um presentinho, ela ficou toda nervosa ali, isso aí vai expandir a sua vida, são dois livros, né, são dois livros que não são de minha autoria, tá bom, esse pegador de fora vem aqui e fala assim, tem aqui o material, né, tem os meus livros, né, amém, ela vai levar dois livros ali, vai expandir, pode ser que ela já tenha lido, mas eu tenho certeza que vai abençoar a vida dela, queridos, nós não podemos impedir aquilo que Deus tem para fazer, e nós podemos correr esse risco, amém? Como eu disse, essa é uma palavra de reflexão, uma palavra de manutenção, de coisas que você já sabe, você já sabe disso, mas e aí, como é que está? Como é que está a prática de tudo isso? É isso que eu quero que você leve para a sua casa, vamos ficar de pé? vamos encerrar, Marcelinho vem cá, equipe de louvor, de manhã eu não fiz isso, mas agora eu quero fazer, fazer diferente, vou encerrar diferente, a salvação é algo que tem que alegrar o nosso coração, amém? Amém igreja? Estão comigo? A salvação é algo que tem que transbordar em nosso coração, e normalmente nós colocamos aqui uma canção, né, mais, mais lenta, mais calma né? mas como eu estou falando aqui sobre salvação, e eu sei que vocês caminham em busca disso, e buscam se aperfeiçoar cada dia, né? eu sei que a gente tropeça, ninguém está isento disso, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, perfeito só foi um, mas nós estamos aqui, eu me alegro, a gente conversa aqui com, né, com, com os pastores, a gente se alegra, porque a gente tem visto essa igreja, ela avançar, a gente tem visto que essa igreja, ela toca nações, ela ela de fato faz com que o reino de Deus se estabeleça nessa terra, então eu quero encerrar esse esse momento, esse culto, você que está em casa também, com alegria, com a canção de celebração, né? De manhã eu não fiz isso, mas quero fazer agora, então nós vamos, eu sei que essa canção já tocou aqui, tocou nosso coração há muito tempo e vai tocar hoje também, aquela do Fernandinho, tá bom? Ela fala de céu, né? Fala de céu, de tocar o céu, é isso né Marcelo? Qual que é o nome da música? seu sangue, é o sangue dele, se não fosse o sangue dele, meu Deus, então vamos lá, com alegria, vamos celebrar o Senhor e vamos para casa cheio de de coragem, cheio cheio de de crescimento, de de busca, de intensidade, nós somos o povo de Deus abençoado, que conquista, que alcança, que é lindo, que é maravilhoso, que é perfeito, esse esse é o povo de Deus, amém? Vamos lá então… Se você puder, com as palmas, com as suas palmas, vai lá. Vai! Alegra o teu coração nessa noite.
0: Oh! Esse é o povo escolhido. Você é escolhido. Você é amado. Seu sangue Sua cruz Me levam de volta pra Deus Sua morte Sua vida As trevas Ele já venceu Seu amor me conquistou sou sua alegria aleluia aplauda, aplauda, aplauda aplauda, aplauda ei seu sangue sua cruz me levam de volta pra Deus sua morte venceu seu amor me conquistou sou eterno devedor o véu se rasgou sua luz em mim brilhou sua glória me cobriu mas de vencedor eu sou Aleluia, glória a Deus. Aleluia,
1: aleluia. É muito bom estar na presença de Deus. É muito bom celebrar o Senhor. Amém? Se acontecer alguma coisa com o Davi Silva, eu estou aí. Né? Levão, beleza? (risos) Glória a Deus, é brincadeiras à parte. Mas quero orar pela sua vida. E fazer com que esse momento jamais seja esquecido por nós. Põe a mão no teu coração. Pai, nós mais uma vez nos alegramos do Senhor celebramos o teu nome Jesus o nome que está acima de todo nome Deus o Senhor veio a este mundo o Senhor pisou nessa terra o Senhor deixou o Pai as boas novas da salvação e nós estamos aqui desfrutando de tudo isso queremos repartir aquilo que nós aprendemos do Senhor que o reino dos céus seja acrescentado nessa terra e desejamos que nós sejamos usados pelo Senhor por isso nos abençoa nos faça crescer nos amadureça, que sejamos frutíferos no Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos dos maus, das ciladas, armadilhas, tudo aquilo que possa concorrer com a tua vontade, nos preserva debaixo da sua boa mão. A assim, Senhor e abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Quem crê comigo diga amém. Aplauda o ser mais uma vez. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Você tem uma semana repleta de conquista. Em nome de Jesus. Vão em paz.